0: 正在播出的是，是宁为你带来的
1: 军情观察。好，呃，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。那如果你想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微波 l i f e 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。第十七届不结盟运动首脑会议呢，九月十八号是在委内瑞拉闭幕了。会议通过了指导不结盟运动未来三年发展的《玛格丽塔岛宣言》。不过呢，有记者向参会的知情人士多方了解，在磋商成果文件的过程之中，新加坡曾经执意要求塞入为菲律宾南海仲裁案背书的内容，企图强化成果文件涉及。南海的内容，由于多个国家明确反对，没有能够得逞。紧接着呢，新加坡总理李显龙访问日本，又将和安倍晋三去讨论南海问题。新加坡为何在南海问题上暴露了立场，不断的给我们中国制造麻烦？我们接下来就关注到这个问题。呃，陈明啊，这个新加坡呢，呃，和我们中国是与时俱进的全方位合作伙伴关系。新加坡总理李显龙，我查阅了一下，就是在八月份，他在向全国发表的讲话之中说了这么一句话：，说新加坡应该同美中这两个超级大国同时保持良好关系，而经营这种关系非常不易，因为中美两国有利益冲突，新加坡有时候会面对选边站的这个压力啊。但是现在你看，在这个南海问题上，看起来好像新加坡已经开始选边站了。那首先，你怎么看待这个选边站的问题呢？
2: 哦，看到这个新加坡的这个地理环境，那么新加坡呢，这个扼住了这个非常重要的海上通道，这个马六甲海峡。那么这个是它的这个地理原因决定了这个国家必然会成为地缘政治的一个关键的一个因素。那么再加上新加坡有这个美军基地，它一个非常大的美军基地站，张宜基地，那么就坐在落坐落在这个新加坡的这个这个东边城市的东边。那么这个呢，使得新加坡没有这个选择的余地。所以说，新加坡是很希望能够同时在中美。之间取得了一个非常好的平衡点，来这个保障自己的利益，因为新加坡这个国家太小了，也没有战略纵深。它即便是有这个很好的武器装备，那么也仅仅是这个呃杯水车薪，没有办法抵御这个大国之间的这个呃这个这个博弈的。所以说，从这个角度来讲，新加坡在大量的问题上，它只能被迫选边站。但是由于新加坡有美军基地的存在，所以使得新加坡希望和中国呃这个搞好关系，已经释释放这个自己。善意的这么一个举动，必然是没有结果的，因为美国会迫使他不得不做出啊、呃、一些不利于中国的一个行动。包括这次我们看到了他在这个呃在在这个会议上啊、呃、提出了一些这个不利于中国的言论。那么这个和之前韩国在部署萨德系统上呢面临的困境是一致的。那么美国迫使这个韩韩国。不得不选边站，就是说，你虽然跟中国之间经济、经济往来很好，双方的关系也很好，那么也有很多共同的这个，呃，这个发展经济这个国家之间的互动，那么但是在安全问题上，呃美国有很多办法来这个迫使韩国不得不选边站，在萨德的问题上支持美国。那么同样，新加坡也是这样，新加坡的力量还远不如韩国。那么他在这个位置又非常的关键，那么美国肯定会第一时间迫使新加坡啊做出一个有利于美国的美国的选择。那么现在的问题就在于中美之间这个这个呃大国之间的这个这个博弈到底如何会走走向？那么这个可能会取决于啊、呃、这决定之后啊、呃、整个南海地区的一个。这些国家的一个整体的分享吧，因为新加坡在整个东南亚国家中是非常有代表性的。那么不，不不光它的经济非常好，那么战略地位重要，那么和美国。和中国都有传统的这个友谊的关系，因为这个从新加坡这个李显龙之前的这个李光耀到李显龙，这个跟中国政府和中国高层的这个关系都非常好。那么，呃，新加坡也跟美国有传统的关系、传统利益。所以说，呃，新加坡这个事件，它的一个动向和走向，可能会对整个未来南海国家对于这个这整个局势的一个判断和走向都会有啊、呃、重要的影响。所以，这个问题是值得关注的。史宁，嗯
1: ，好的，那陈教授啊，这个新加坡最早公开表态是欢迎美国。重返亚洲，这南海问题上也是明显表示希望美国深度介入，在这个东南亚峰会也好，不结盟运动首脑会议上也好，都是在煽风点火，公开的去制造麻烦。那现在南海问题，你看又去和日本搅在一起了。呃，刚才陈明也说了一系列的这个分析和看法啊。那新加坡未来会不会跟着美军？一起到南海去搞所谓的巡航，新加坡是不是在走一条反华亲美的道路呢？您是怎么看
0: 的？嗯，我觉得他是否跟美国一起在南海实行所谓的这个自由航行啊，他还没有这个胆量。那么，一呢，就是说他的军事装备还不够啊，没有达到这个和美国啊这个相匹配的这样一个水准。那么，二呢，就是说如果这样做，那等于说在军事上在挑战我们了。那么，可能跟新加坡他所奉行的这种这个。中立的政策啊，大国当中求生存的做法呢是不一致的。那么至于他为什么这样做，刚才其实这个陈明呢已经分析的很到位了。那么我觉得啊，新加坡这个国家，我们不要以为他是华人为主就一定会亲华，恰恰相反，他呢是根深蒂固的。反共排华的一个国家，那么我们从一些历史上来进行得出结论，它是整个东盟国家里头最后一个跟咱们中国建交的国家，也就是说到90年才建交。那么其实你看，东盟有的国家5 0年代就跟我们建交了，他在40年以后，他骨子里都是这个反华、仇华的、反共的。那么他不希望我们强大，他认为中国离他们很近，一旦强大了，必然会。牺牲新加坡这样的小国的利益，所以他这个出发点就是错误的，以至于我们最近看到他，一个是新加坡的总理李显龙到美国访问的时候说仲裁案强而有力，很快我们就进行了批驳。那么再一次就这一次，不结盟会议又在挑事情。那么他这样做，除了刚才说的历史因素以外，地缘政治因素以外，还有一个就是他时时刻刻想在东盟称老大，就是他好像你看要为这个东盟一些国家来出头撑腰。啊，让他来这个领头，因为新加坡认为在东盟这些国家里头，他论经济、论论人口，他都不如其他国家，像印尼啊、越南，他都比不上。但是，他认为在这些方面，他能够挑头、能够站出来的话，那么必然会赢得其他东盟国家的好感和尊重。所以这里头他是有一个误判在里头的，主持人。
1: 好的，那这个陈明啊，新加坡既然现在是明确跟着美日跑了啊，来损害我们中国的利益，那新加坡总理李显龙呃也说在中国新加坡有着很多的利益，他这样做呃虽然说是被迫啊，你刚才认为是被迫，那他这其实也是在损害他自己的利益，这样的事情新加坡为什么他被迫还是要去做呢？而且还做得这么带劲儿？难道美国可以给他什么样的补偿吗？
2: 呃，现现在这个就是一个非常有意思的话题，就是说我们看到新加坡的工业园实际上在全中国到处都有。那么中新加坡和中国的这个经济上的合作，那么已经从改革开放一开始、呃，一直在持续。那么刚刚这个陈教授实际上讲到了，这个新加坡从始终是有一波力量是反华的。那么因为他这个国家非常小。那么，呃，很小的一些这个政治上的动态和声音，就会就会被一种国家的这个形态去展现出来。所以说，这个这个中国和新加坡的关系一直是在这种矛盾中在在前行。那么经一方面经济上哎非呃双方有很多合作，但是在政治上、在外交上、在军事上，那么新加坡始终啊啊、呃、给中国在制造制造麻烦和困难。那么这个就是和他这个。呃，国家刚刚我提到的国家的特性是有关系的，他希望是，呃，能够这个在两个国家中制造平衡。那么，比如说他的倾向跟中国合作了，那么他势必会选择在外交啊，在军事上那给制造一些麻烦。那么当在原来80年代、90年代中国的这个国国防力量还远不足以支撑啊、呃、中国在南海的这个存在的时候。那么这个问题就显得不是那么重要。那么双方呢，也也更多的是希望是淡化这样的一个问题。那么随着中国现在经济实力增强，那么以及在这个南海这个经略南海的这么一个呃意意图和国家战略已经非常明显的时候，那么这个时候，啊、呃，新加坡再要去在外交和政治以及是其他方面要做出一些损害中国的事情，那么来换取啊、呃、中美之间的这么一个平衡的这个做法就已经难以为继了。所以实际上根源在这样。以前是中国不跟他计较，说、就是咱们双方还是以经济建设为为为主要的发展方向。那么随着中国经济现在上来了，那么需需要维护自己利益的时候，那么这个时候，那么这个问题就凸显出来了，根源在这儿，是您
1: 。嗯，好的，那我们来看网友的消息啊，有网友问，呃，新加坡既然都这样公开和我们中国对着干了，我们还有什么好客气的呢？有什么办法让他痛一痛的对策吗？陈教授，那面对新加坡的行为？我们怎么办？有办法吗？嗯，我觉得办法还是有的，主要是在
0: 以下三个方面。第一个就是在外交上，就每次他如果说啊、呃、抛出这个所谓的仲裁案，我们必须要做出及时的反应。那么可以从多方面、多渠道来进行。一个就是召见他的驻华大使，再一个我们驻新加坡的这个外交机构要提出抗议。那么此外呢，我们叫外交部发言人、国防部发言人都可以来进行批驳，就是在外交上要强而有力。来进行回击它。第二个呢，就是在经贸方面，刚才你也讲了，这个新加坡跟我们的经贸联系，它的密度是非常强的。那既然如此，我们一方面就减少到新加坡旅游观光的人数，再一方面呢，我们把上海自贸区啊等一些国内和新加坡相关功能的。产业把它提炼起来，那么新加坡它是一个国际港口，主要靠这个港口来赚钱来盈利。那么我们可以在我们国内打造类似的这种国际港口，来分流新加坡的这种功能。这样的话，就使它的作用被大大的弱化。那么这样一来，它必然啊会遭到这个这个经贸上的损失。再一个就是在。人文交流方面，在人文交流方面，我们比如说这个双方留学生的互换啊，这个双方人员的往来呀，我们可以采取适当的措施来进行减少，甚至这个停止。那么，要对新加坡做出相应的这个制裁和反应，这样呢才能意识到不能在这条路上面走下去，应该回头是岸
1: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和北京的周成明先生，谢谢两位
0: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家。
3: 穿越历史风云
4: ，挖掘战争背后的故事。军情观察室，
3: 孙主编
2: 说：“军
3: 史。”听众朋友，大家好，欢迎收听《孙主编说军史》，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是从王府里走出的二战女间谍努尔·耶翰的故事。世界上有无数的纪念碑。却很少有属于间谍的。人间走过了无数公主王孙，但很少有人知道他们，更别说纪念他们了。但是在英国哈洛兹地方教堂的墙壁上，却高高的镶嵌着一块匾，永远在纪念一位反法西斯斗争的英雄，一位公主。她的名字叫努尔伊耶汗。她是一个印度土邦王宫的女儿，名副其实的公主。原在法国就学，后来在法国结婚成家，并就职于巴黎广播电台，成为了一个受欢迎的、具有异国风采的美丽播音员。在纳粹德国占领法国以后，他逃去了英国。然而，在1943年10月。他却在法国巴黎哈勃拉西德路的租住地被盖世太保逮捕，在他的房间里搜出了收发报机和电报的底稿，证据确凿。显然，他是一名潜伏的盟军间谍。开始，盖世太保考虑到他的身份，同时认为他不过是个贵族的娇小姐，不难让他屈服。所以，只把他关在了盖世太保总部的拘押室里。可是不久，盖世太保就发现是他们低估了他。无论盖世太保对他如何威逼利诱，他都保持着高贵的沉默。在长达一个多月里，竟然一无所获，而且趁着看守不备，居然翻窗逃跑。可是，在那种密布匪徒的狼窝里，他很快就又被抓了回去。盖世泰堡这才意识到，必须用另一种方式对付他了。于是，他被押到了德国，关进了臭名昭著的打好集中营。纳粹的集中营就是卑劣、残害和死亡的代名词。他受尽了折磨，但他咬着牙熬着非人的痛苦，什么都没有说，拼死保守着组织的秘密，保护着那些法国的地下抵抗战士。匪徒们怎么也想不通是什么精神力量在支持着他，挺受着那些酷刑，却始终犹如钢铁般的坚强。于是，盖世太保明白了，他们是无法迫使这位公主低下她那高贵的头颅。1944年9月12日，他被带出了监室，走过囚室间的阴暗的通道，转向后面弥漫着尸体气息的空场，最后在安装着一个个焚尸炉的巨大厂房的后墙边站定。匪徒要求他面向墙壁，也许是这群灭绝人性的屠夫不敢正视他那鄙视邪恶的眼睛和美丽的容颜。纳粹的行刑队向他的后脑开了枪。此时他才刚刚三十岁。那么。他既然已经逃离了法国，怎么又成为了盟军的间谍？又会在法国的巴黎被捕呢？ 1940年，法国投降，德国法西斯占领了巴黎，从此纳粹肆意奴役和屠杀法国人民。欧洲所有被占领国家的爱国者以及一切有良知和血性的人们，清楚地认识到。不彻底地消灭法西斯，世界将永远沦落在灾难和死亡之中。为此，努尔·约翰也设法逃出了法国，来到了英国，参加了皇家空军，编入了妇女辅助部队。当时，英国正在援助欧洲各国的抵抗斗争。组织这项工作的机构是特别行动委员会。在挑选派往法国的人选时，他们发现了努尔·耶翰，因为他长期在法国生活学习，又是一个还未和德国交战的印度国家的人，非常的合适。于是。他就被调入了英国的军事情报机构，并被送到了苏格兰的一处秘密地点，接受培训，学习收发报技术、密码应用、武器使用和射击，还有格斗和跳伞。他学习认真，也表现得非常勇敢，尤其他的报务技术精良。但是教官们也发现他。爱幻想，情绪不稳定，记忆力和思维能力较差，不善于保护自己。教官们的结论是他不适合深入敌后去执行任务。尽管如此，由于战争的规模日益增大，需要的人员非常缺乏，终于情报机构还是决定努尔·约翰入选。化名玛德莱恩，临行前，上级发给他伪造的逼真的证件、法郎和弹夹中装满了子弹的一把手枪。专家们检查了他所有的物件，不允许有任何引起怀疑的东西，哪怕是一颗小小的纽扣。最后，还有一个精致的小铁盒，里面装着四粒药丸。一粒可提神，一粒可用于装病，一粒可麻烦敌人，而另一粒是为了在必要时自杀用的。当然，还有最重要的武器——经过巧妙伪装的发报机。当一切安排妥当以后，在一九四三年的六月，马德莱恩被散降到了巴黎的郊区。并和法国的抵抗组织接上了头。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事。军情观察之
4: 兵器,兵器。今天的兵器环节为您介绍民兵三洲际弹道导弹。民兵三洲际导弹是美国现役的一种洲际弹道导弹，它是美国第三代 B D 战略核导弹，它是在20世纪60年代中至70年代初期发展的，其突出特点是提高导弹的突防能力和打击硬目标的能力，开始采用分导式多弹头，命中精度也有进一步提高，现仍在美军导弹部队服役。民兵三洲际导弹长十八点二米，宽一点八四米，射程一万两千五百公里。该导弹有二百三十六枚弹头，配备通用电气十二型重返大气层载具，三枚当量十七万吨 W 六二核弹头、金属片及诱饵，三百枚配备通用电气幺二 A 型重返大气层载具，三枚当量。三万三千五百吨 W 七八型核弹头及诱饵，民兵三洲际弹道导弹引进一种新的第三节推进火箭，而且也是第一种配置独立多重重返大气层载具的陆基洲际弹道导弹。它的第三节推进火箭比起义勇兵二型洲际弹道导弹要宽，而且具有液态燃料的喷燃口。它的后期推进系统有一具一百三十六公斤推力的引擎，以作为前后的移动；另有六具十公斤推力的引擎做左右的调整；还有四具八公斤推力的引擎在表面喷射以维持旋转。早期的民兵三型洲际弹道导弹携行十二 A 型重返大气层载具与三颗当量三十五万吨的核弹头。有着相当先进的圆周公算偏差值，继续改良民兵三型洲际弹道导弹准确度的计划开始于1982年，并在1987年完成。他除确认了导弹电脑中软硬体所造成的准确度上的误差外，按照要求完成在准确度的百分之二十五的改进，其他的改良成为一丁之距计划。改良了民兵二型及三型洲际弹道导弹的发射与控制装置。目前五百五十枚民兵三型洲际弹道导弹完成部署。一九八七年十二月，五十枚和平使者洲际弹道导弹部署于华伦空军基地。原本是民兵三型导弹的掩体中，民兵三型导弹存量减少十四枚。现今部署如下：马尔始东。空军基地五十枚，米诺特空军基地一百五十枚，华伦空军基地一百八十六枚，德兰德福克斯空军基地一
1: 百五十枚。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。